0: tudo isso que vem acontecendo na nossa vida, não é à toa. Não é à toa. Mas nós temos um inimigo que tenta tirar da gente né, todo todo o propósito que Deus tem para a gente. Você sabe que ele não pode destruir o propósito que Deus tem para você, não sabe? Eu também sei disso. Nós sabemos que o nosso inimigo, ele não pode cancelar, anular os propósitos que Deus tem para mim e para você. Sabe o que ele pode fazer? Ele pode tirar de você a crença. O que Ele tenta fazer é tirar de nós a crença nesses propósitos. E por Esses propósitos são ativados pela, pela crença. Nós vamos é, continuar essa, essa série que o Pastor ele tem falado aqui conosco, ativando a restituição de Deus na nossa vida. Quando estou precisando de uma restituição? Eu estou precisando de uma restituição. Eu estou precisando, estou crendo, e tenho certeza que Deus vai, vai me dar ao longo desse ano de 2021. Né? E se você está precisando, nós vamos ativar, você vai ativar essa, essa, essa restituição que Deus tem para você. Mas essa restituição, ela, ela é, sempre é ativada né, pela, pela fé, pela crença. Deixa eu ver se funciona aqui. Está ligado. Foi. O pastor ele tem, ele tem falado dessa, como texto base, tem posto essa passagem em Zacarias, livro de Zacarias, não é o um amigo do Mussum, tá? Zacarias é um profeta do Antigo Testamento. É, aliás, falar em profeta do Antigo Testamento, deixa eu falar, eu, eu tinha um propósito para fazer nessa noite, mas no início do culto, Deus falou comigo ao coração, muito claramente, que eu é, a gente precisa seguir... essa mesma mesma direção que Deus deu desde o início desse culto. Nós temos uma uma, uma profetisa aqui, a a, a Polly, que ela pegou o microfone aqui e profetizou sobre a tua vida. Ela determinou algumas coisas sobre a tua vida. Você pegou esse negócio? Você acreditou nisso? Então, se você acreditou, você é uma pessoa junto com ela para acreditar no que ela falou e você vai ser abençoado. É assim que funciona. Eu ia fazer exatamente isso, mas Deus já usou... A, a pole para fazer isso, né? E o que nós vamos fazer agora é o seguinte: nós recebemos uma oração, nós acreditamos, mas a partir de então a gente tem que manter essa crença todo dia, né? Para que essa para que essa benção ela não escape dos nossos dedos. né, para que essa restituição não escape dos nossos dedos. Então você recebeu uma palavra, uma palavra de profecia sobre a tua vida, você que está em casa também, recebeu uma palavra de profecia sobre a tua vida, você pega, agarra isso aí, e nós vamos agora compartilhar a palavra para que essa palavra possa aquecer o teu coração e você possa manter isso que você recebeu nessa noite. Amém? Então essa passagem do profeta Zacarias diz assim, retornem à fortaleza de segurança e prosperidade, vocês presos de esperança, e mesmo hoje eu declaro que restaurarei, restituirei em dobro a sua antiga prosperidade, né? aí ele pastor, ele, ele, ele disse o seguinte, ó, está muito longe, restituição está muito longe de ser um fato isolado, dependendo apenas da vontade de Deus ou do comando de Deus. Existe sim o comando de Deus, e eu quero dizer a você, já existe comando de Deus sobre a sua vida, e sobre a minha vida, Ele já fez, Jesus Cristo na cruz do Calvário fez, Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades, por exemplo, entende? Mas só que essa restituição, ela não vem apenas por um comando de Deus, precisa haver um posicionamento de cada um de nós, um posicionamento para que a gente possa é, ativar essa restituição, ativar essa bênção, ativar esse propósito sobre a tua e sobre a minha vida. Amém? Então eu, eu queria se assim, frisar dessa passagem duas coisas. Uma, retornem à fortaleza de segurança. Retornar, você vê que você vê que é algo ativo. Não é assim, ó vocês vão retornar espontaneamente, não, existe um comando para que seja ativo, retornem, quem retorna somos nós, quem retorna sou eu e você que decidimos retornar à fortaleza, de segurança e prosperidade, existe uma fortaleza, quando toda vez que Deus lança uma palavra, se a gente se mover nessa palavra, aí está a fortaleza. Aí está a segurança. A nossa segurança está na, na palavra, no caminho que Deus traçou para a gente, no propósito que Deus tra- traçou para a gente. Sempre foi assim. Pedro, uma vez, você já conhece essa passagem também? Jesus falou, vai lá, e pes- vai lá pescar de novo. Ele Senhor, eu já passei pescando a noite toda. E não tem peixe. Poderia ter parado aí, né? Mas ele não parou aí. Ele falou, mas... Sobre a tua palavra, eu vou lá e vou fazer. Foi abençoado ou não foi? Ele tinha perdido uma noite. Mas Deus deu a ele muito mais do que uma noite de trabalho. Além de de todo o sustento que ele ele recebeu naquele momento, de toda, né, toda a provisão... Toda a prosperidade financeira naquele momento, porque ele era vendedor de peixe, né? Ele vendia peixe e ele teve uma, uma pesca maravilhosa naquele dia. Né? Além disso, ele recebeu muito mais. Ele recebeu uma experiência com Deus. Ele recebeu uma experiência. Ele sabe. Ele, a partir daquele momento ele falou, ele pensou, né? Se ele já não tinha essa convicção, ele passou a ter essa convicção quando ele falar: eu vou fazer que vai dar certo. Isso, a gente vai adquirindo experiências. Não é assim? Não foi assim sempre na sua vida? Você tem, deve ter várias experiências de Deus ter falado alguma coisa com você, você foi lá, fez e foi abençoado. Ou você foi lá e não fez e deu errado, né? Também tem essa experiência, né, às vezes, né? Ih, poxa, podia ter feito do jeito que Deus falou, mas eu me embananei aqui, né? Eu quis fazer a minha força, eu fiquei emocionado, emocionada, E aí, metiu os pés pelas mãos. Não é? Então, toda vez. Então, Pedro, naquele momento, ele recebeu a bênção. Ele recebeu né, a provisão. Mas, melhor do que isso, ele recebeu a experiência. Ele teve uma experiência naquele momento. E nada substitui a experiência, não é? Nada substitui a experiência. Você, Você pode sentar numa sala de aula, aprender tudo sobre relacionamento na sala de aula. Ó, Casamento é assim, é assado, né? Tal, 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 tal. Mas nada substitui você acordar todo dia do lado, né? Né? A escova de dente está junto lá no no armário. Nada substitui isso, né? Experiência. Então, o que nós estamos fazendo aqui é... Estamos na sala de aula. Aqui, você que está em casa, está na sala de aula também, né? A gente está aqui, vai vai compartilhado a palavra de Deus, mas nada substitui você ter a tua experiência com Deus. Se provar esse Deus, como Ele diz, prova para ver se não não é verdade, prova para ver se você não vai ser abençoado. Você entende? Os desafios, os problemas, as dificuldades, elas não mostram quem nós somos. Quem mostra quem nós somos? A palavra de Deus. Somos filhos de Deus amados, em quem Deus tem prazer, tem alegria com a tua vida e com a minha vida. Retornem, retornem, toma esse passo de retornar à fortaleza, de segurança e prosperidade. Aí a segunda parte que eu quero frisar: vocês presos de esperança, presos de esperança. Eu achei interessante essa expressão, presos de esperança, porque o povo ele tinha entregue, né? Tinha se desviado do caminho da, da voz de Deus. Deus tinha dado um caminho e eles se perderam nesse caminho, foram esquecendo. A Bíblia ela é completa, né? E aí foram sendo, a, a palavra a semente ela foi sendo abafada pelas questões do dia a dia pela religiosidade pela pressão do dia a dia né e aí a, pessoa, a gente começa a trabalhar no nosso braço na nossa força e se eu trabalho na minha força no meu braço chega uma hora que eu chego ao seguinte seguinte pensamento não tem mais esperança para mim não tem mais jeito Isso aqui, você não consegue nem ver Deus naquela situação. Você não consegue nem ver como Deus pode te abençoar. Pior, eu fiz tudo errado e agora que Deus não vai me ajudar mesmo. (risos) Deus não está nem aí para mim mais. São presos de esperança. A pessoa começou a ficar presa na sua esperança, na sua expectativa. Começa a não ter mais expectativa do que vai acontecer na sua vida. Começa a ter mais expectativa sobre a restituição. Já passou tanto tempo, pastor? Pastor Léo, já passou tanto tempo, já não dá mais. E eu não estou falando de você ser restituído, eu tenho certeza que o pastor Léo também não está falando, de você ser restituído exatamente naquilo que, você, que, que, que foi perdido. Deus faz melhor, mais, mais, do que a gente possa imaginar que a gente possa pensar. E se você está preso de esperança, nesse momento, eu vou te dizer, você vai sair daqui solto, livre, livre na tua expectativa sobre aquilo que Deus tem para fazer na tua e na minha vida. Amém. Nós precisamos estar livres. Não podemos ficar presos de esperança. Eles estavam sem fortaleza, sem segurança, porque tinham estavam presos de esperança. Entende o que eu estou querendo dizer para vocês? Porque a gente vive por aquilo que a gente acredita. Você e eu vivemos pela mentalidade que temos, ou não? Eu e você vivemos pelas nossas crenças, por aquilo que a gente acredita. O justo viverá pela fé. Se uma pessoa, Jesus falou isso, se uma pessoa acreditar no seu coração e falar alguma coisa acreditando no seu coração, o que vai acontecer? Vai acontecer o que que a pessoa falou. Você entende isso? Então, eu creio no coração e falo. Aquilo que eu falei crendo no coração acontece. Se eu estou preso de esperança, se o meu meu interior está preso, eu já perdi o caminho... da da, da restituição, daquilo que Deus tem para mim, os propósitos que Deus tem para mim, se eu perdi isso, o que vai acontecer? Eu vou acreditar que vai dar tudo errado, vou falar que vai dar tudo errado, e vai dar tudo errado. Porque aquilo que eu acreditei no coração, falei, vai acontecer. Mas por outro lado, se eu encho o meu coração com a esperança, com a palavra, com aquilo, com todo o propósito que Deus tem para a tua vida e para a minha vida, se eu encho o meu coração e falo daquilo que está no meu coração, vai acontecer, porque é uma promessa de Deus. Você crê assim? Eu creio assim. Então você e eu vamos encher o nosso coração hoje de esperança e de expectativa daquilo que Deus vai fazer na tua vida. Onde é que Ele tem que agir? Aonde? Pensa você, né? Léo, estou até tão tão confuso que eu não sei... Ao longo da da palavra, vemos que a fé precisa se manifestar de forma ativa. Léo, eu estou tão confuso que eu já não sei nem assim onde é que eu perdi. Eu não sei nem onde eu estou perdendo. Eu quero compartilhar uma coisa com você. Quero dizer para você, a palavra de Deus diz que o reino de Deus... O que é o reino de Deus? Ele é justiça, paz e alegria. Grava isso no seu coração. Fala isso para você mesmo. O reino de Deus é justiça, paz e alegria. Se tem alguma área na tua vida, na minha vida, que não está sendo feita justiça, eu não estou em paz e eu não tenho alegria, eu preciso de restituição. É lógico que nós passamos por dificuldade. Passamos por problemas. E, às vezes, dá uma agitada. Né? E, às vezes... A restituição que a gente precisa não é daquele item, é a restituição da paz. É a restituição da alegria para viver esse período do desafio. Mas o reino de Deus, guarda isso: é justiça, paz e alegria. Deus, ele traz, ele faz, melhor dizendo, justiça. Ele faz justiça. Deus, ele traz a paz. E Deus, ele disponibiliza alegria. Você pode repetir isso comigo? Eu vou falar e você vai repetir. Deus faz justiça. Deus traz a paz. E Deus disponibiliza alegria. É assim que funciona. Tem alguma área da sua vida que precisa de justiça? Você foi injustiçado? Né? tem alguma coisa que você precisa que Deus resolva, as pessoas não entenderam bem, ou você mesmo né? fez alguma coisa que não foi legal, que deveria ter sido feito de forma diferente, né? Deus faz justiça, Ele faz justiça para você e para mim, nós vamos crer nisso hoje, se tem alguma área que eu não estou em paz, não estou em paz, Deus traz a paz. Onde Deus chega, Ele traz a paz. Estava no no mar revolto lá, Jesus falou o seguinte, vento, acalma. Quem é esse que até o vento lhe obedece? Quem é esse? É o Deus da paz. É o príncipe da paz. E hoje você vai sair daqui, você que está em casa, você vai terminar essa, essa reunião em paz porque você sabe que o teu Deus é o príncipe da paz. Você vai entender no teu coração, no teu interior. Eu te disse, aqui é uma sala de aula, vamos dizer assim, né? Mas a experiência é você que vai ter. Nós temos a experiência, cada um tem a sua experiência com Deus. E a alegria, a alegria é o seguinte. A Bíblia fala que o fruto do Espírito é alegria, uma das coisas do fruto, né alegria, paz né? e outras coisas mais, alegria é como se fosse uma ferramenta, sabe uma ferramenta que você, eu sempre dou esse exemplo, você precisa mexer lá no interruptor da tua casa que está com mau contato, né? aí você vai lá né? e procura a chave, procura a chave de fenda e não encontra a chave de fenda, Aí pega uma faquinha com ponta redonda (risos) né, e tenta abrir ali o o espelho né, do do interruptor. Não é isso? Vai funcionar. Mas não é legal né, você usar a ferramenta errada. né? Mas é bom quando você usa a ferramenta certa. Faz tudo legal, né? dá tudo certo, não é isso? Então, esse esse kit do Espírito Santo que nós recebemos é é uma caixa de ferramentas. Se você precisa... De alegria, você vai lá e pega. Está disponível para você essa alegria para você utilizar. Mas, Léo, como assim? E se eu tiver passado por por um momento triste? É lógico, a gente não é maluco, doido. Não estou falando de loucura, né? de maluquice. Eu estou falando o seguinte. Mesmo nos momentos mais difíceis, a gente pode ter alegria interna, uma paz interior para viver esse momento, passar pelos momentos. Até que essa restituição apareça na sua frente. Se manifeste na tua frente. Porque ele já fez. Agora é questão de tempo. Quanto tempo, pastor? Por favor, me diga. Eu não sei. Mas Deus sabe. E ele vai. Muitas vezes, isso não é uma uma regra, né? Mas muitas vezes nós mesmos estamos atrasando né? esse processo da restituição. Muitas vezes. Por exemplo, quando a gente joga tudo para cima de Deus, Deus resolve aí. Eu não tenho nada para fazer. Por exemplo, no meu relacionamento, em casa, né? Se eu estou com um problema de relacionamento, eu não posso ficar fugindo desse, dessa questão. Eu tenho que sentar e resolver a minha parte, não é? Tem uma coisa que eu não entendia na Bíblia, assim, não entendia não, mas é curioso para mim, né? Eu nunca vi, eu nunca vi. Na Bíblia, um casal chegar para Jesus e falar, Jesus, nós estamos com um problema com o no nosso casamento aqui. Você ora por nós para que o nosso casamento seja, seja resolvido? Você já viu isso, Rafa? Viu, Carlinhos? Se alguém viu, por favor, fala comigo. Jesus ir lá, o casal chega assim, Jesus, é... ora aqui para que o nosso relacionamento seja resolvido, aqui, o nosso problema de relacionamento, de casal. Mas A Bíblia tem muitos muitos ensinamentos para que o casal se relacione, por exemplo. né? Mas quem resolve sou eu e minha esposa. Quem resolve é você e sua esposa. Você e seu filho, seu filho e você. Quem resolve somos nós. Somos nós que sentamos e resolvemos. Ei, entende? Nós que resolvemos os relacionamentos. O que Deus pode é mover corações. Ele move corações. Ele move corações. Porque, na na verdade, muitas vezes é assim, ó. Eu hoje quero me reconciliar. Mas hoje a minha esposa está estressada e não quer se reconciliar. Amanhã ela quer se reconciliar. Ela quer sentar e conversar. Mas hoje sou eu que estou estressado. E amanhã sou eu que estou estressado. E não se encontram, sabe? Não se encontram. A questão é os dois quererem no mesmo momento, sabe? E aí sente e resolve. É ou não é isso? Normalmente é assim. A gente não resolve porque não se, a agenda não encontra. E aí nós temos, temos um inimigo aí para promover esse estresse esse aí. Né? É, é, hoje estressa você, amanhã estressa ele. Depois a mãe estressa ela, e assim, e aí vão embora. E eles nunca se encontram, vai criando barreiras. Entende? Criando barreiras. Quando vê, está tão distante que não dá mais. Não dá mais para pegar na mão. Não dá mais para andar junto. Não dá mais nem para dormir no mesmo quarto. Não dá mais para ficar na mesma casa. Não dá mais para se ver. Porque as barreiras vão crescendo. Mas hoje, a gente vai quebrar tudo isso aí. Tudo isso aí. Porque a gente vai conversar sobre... Está conversando sobre isso, né? Ao longo da palavra, vemos que a fé precisa se manifestar de forma ativa. A fé tem voz e ação. Sempre teve voz e ação. Aquela mulher que tinha uma, uma doença né, durante 12 anos, de repente Jesus caminhando, opa, peraí, alguém me tocou. Ah, Jesus, peraí, um monte de gente aí te apertando, você vai dizer que alguém te tocou? Não. Alguém me tocou porque eu senti que de mim saiu o poder quem foi, quem foi? Ah, fui eu olha, eu pensei comigo mesmo se eu apenas tocar na orla da sua roupa, eu ficarei curada vim aqui, toquei e fiquei olha, tem voz ou não tem? tem ação ou não tem? um homem falou assim, senhor vai lá é, o meu, meu servo está doente vamos lá então que eu vou curar, Jesus falou, ele falou não, não não precisa nem ir lá. Eu também sou um homem de autoridade e sei como é que funciona esse negócio. Você faz o seguinte, manda uma palavra que o meu servo vai ficar curado. Fé tem voz ou não tem voz? Jesus falou, ah, eu vi fé agora nesse negócio. Eu vi fé. Entende? A fé, ela tem voz e ela tem ação. E aí, quando nós fazemos aquilo que Deus nos direcionou para fazer... Blim bom né? Quando fazemos o contrário do que Deus nos direcionou para fazer, bã, errado, é isso, ponto. Ah, é só isso, pastor. É só isso. Não é fácil, lógica, né? Se você faça, está todo mundo fazendo, né? Porque nós somos pressionados todo dia para não fazer, você e eu. Nós somos pressionados no nosso nosso dia a dia, nossos sentimentos, nossos pensamentos, né? Ó, Romanos 5,1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Esperança. Expectativa daquilo que Deus vai fazer. Uma expectativa que Deus vai atuar, Ele vai fazer alguma coisa, um milagre, uma ação aqui na minha vida, eu vou fazer aquilo que ele me direcionou e ele vai agir no nosso meio aqui, eu vou me aproximar da pessoa e Deus vai agir o coração, eu vou me aproximar do meu filho e Deus, a palavra de Deus diz o seguinte, que ele converteria o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, uma esperança eu vou fazer aquele curso e na hora que eu estiver terminando vai acontecer alguma coisa nessa empresa vai aparecer uma empresa eu vou lá sair para procurar o meu emprego novamente que eu já tinha perdido a esperança e eu vou conseguir mesmo em meio a essa confusão toda eu vou empreender e Deus vai abençoar o meu empreendimento e vai ser uma bênção. vai ser desafiador Vai ser desafiador, tá? Vai ser desafiador. Mas Deus vai te abençoar. Você entende? É assim que funciona. Dia após dia. Crendo, crendo e crendo. Porque a a fé, ela tem uma voz e ela tem uma ação. Ela tem um posicionamento, sabe? Um posicionamento que que a gente adota. Ora, nesse mesmo capítulo aí, ora a esperança não nos deixa decepcionados. porque essa esperança é em Deus essa esperança é a expectativa que nós temos naquilo que Deus fez porque nós fomos justificados foi o que falou no no versículo anterior somos filhos de Deus fala para a pessoa que está ao seu lado você é filho de Deus justificados pois agora nós temos uma esperança e a esperança não nos deixa decepcionados não nos decepciona Aleluia. Fé, você já sabe, é a certeza, é a convicção daquilo que se espera. A fé é a certeza e uma convicção daquilo que se ex- espera. Você e eu precisamos esperar alguma coisa. Porque fé sem expectativa de o que vai acontecer? Ah, eu tenho fé, sou uma pessoa de muita fé. Mas fé em quê? Entende? A fé sempre tem um um objeto, é um objeto não físico, um objeto é é algo que vai acontecer. O objeto é algo que vai acontecer. Entende? Que Deus vai te direcionar, Ele vai falar contigo. Eventualmente você não sabe, não tem nem direção, você acha, poxa, eu estou precisando, por exemplo, né, na questão profissional, né, eu não sei nem o o que vai acontecer, mas eu tenho a expectativa, a certeza que Deus vai me abençoar é o objeto, o objeto é a bênção é que você vai ser sustentado suprido, abençoado pelo teu Deus, aquele que você serve que você anda com ele você resolveu andar, você pode estar andando com ele desde hoje a partir de hoje, se você resolveu eu quero servir a Deus a partir de agora, quero andar com Deus a partir de agora, a tua vida é dele você é filho dele cuidado por ele cuidado por ele Ei, hey. você quando vai sair, você tem um corpo, né? Todo mundo tem um corpo. Você vai sair, você se arruma da cintura para baixo e da cintura para da cintura para cima, da cintura para baixo não. Da cintura para baixo fica chorrapado, mas da cintura para cima você, você só quando vai fazer live, né? <risos> <risos> só quando vai fazer live que da cintura para baixo está de short e da cintura para cima tá de camisa, né? Eu <risos> pato donut, é só pato donut. <risos> Então, assim, você é corpo de Cristo. Não tem alguns que Deus abençoa, que Deus cuida, e outros que Deus deixa largado. Não existe isso. Você e eu somos corpo de Cristo. O corpo de Cristo é bem cuidado. É bem tratado. Ele cuida do corpo dele, como você cuida do seu. Melhor, né, até, do que a gente cuida do nosso, né? Melhor do que a gente cuida do nosso. Entende isso? Ele não não anda esfarrapado para baixo, Deus não faz live. Então, ele não anda né, de short para baixo e para cima bem arrumado. Não é assim. Deus, Deus, ele cuida de tudo. Cuida de todo o seu corpo. Onde entra a dúvida, a fé não pode operar. Né, Isso aí é básico, né? Falando de coisas básicas, tá, gente? A dúvida atua no campo dos pensamentos e sentimentos. E eu quero, sim, aprofundar esse, esse papo com você aqui. A dúvida atua no campo dos pensamentos e sentimentos. Sempre vai ser assim. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, olha. E a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. O que é receber bom testemunho? Você sabe? É receber a benção, é ser abençoado ser abençoado, foi por meio dela, por meio da fé, que os antigos receberam a bênção, Abraão, Noé, todos eles, né? receberam a bênção, ora, a fé é a certeza daquilo que se espera, que esperamos, e você vai sair daqui esperando, esperando em Deus, a nossa esperança, ela não é desapontada, você leu agora, a nossa esperança, ela não nos desaponta, Fala isso, a minha esperança não me desaponta. É isso, não não nos desaponta. A esperança em Deus. Porque nós somos justificados. Primeiro, naquela passagem lá, olha que lá no 5, né? Primeira coisa que ele fala, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. O que ele está dizendo? Ei, Vocês são justificados, vocês são corpo de Cristo, vocês são abençoados. Agora você pode ter uma esperança, você pode esperar, pode ter expectativa daquilo que vai acontecer. A fé é a certeza do que esperamos. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Quem quer recompensa aí? Eu quero. Sem fé, não dá para agradar a Deus. Por quê? A gente precisa se aproximar dEle, acreditando que Ele vai te recompensar e me recompensar por essa crença, por essa expectativa. Eu tenho falado isso com alguns jovens. Eu vejo alguns jovens, você vai perguntar, o que que você vai... Você vai estudar, né? Qual a profissão que você quer? E muitos de, alguns deles, né? Dizendo assim, ah, nem sei mais, não sei, tá meio desesperançados, não sei assim. Né? Isso é falta de crença. A pessoa não, 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 não vai estudar, não vai se desenvolver, não vai buscar um caminho, porque não acredita que todo o esforço dele ou dela vai receber uma recompensa. Entende? Então, para que eu vou fazer meu esforço se eu não vou ser recompensado? Isso é falta de crença. O que eu quero aqui é que você e eu saiamos daqui com outra dimensão de pensamento. Pensamento seguinte, eu tenho expectativa no meu Deus. Ele falou, ele vai cumprir na minha vida. Coisas maravilhosas aconteceram com o homem de Deus, não foi? Coisas maravilhosas. E a gente fica assim, ó... Ai senhor, podia acontecer uma coisa dessa comigo, né? José, o cara chega como escravo e sai como governador. Abraão, com 100 anos, a esposa também, perto de 100, tem filhos, né? Isaac, está numa terra seca onde não tem nada. Ele planta, nasce, né? Ele planta, nasce, planta, nasce. Aí entulham os poços dele, ele abre outros poços. Planta, nasce. Ah, Senhor, seria tão bom. Mas tu imagina Assim, a dificuldade que cada um desses teve para manter a sua crença todo dia. Para manter uma crença. Isaac chegou, falou: assim, ó, eu vou embora dessa terra. Vou lá para o Egito, que lá está melhor. Aí Deus falou com ele, não, cara, fica aí, que nessa terra eu vou te abençoar. Imagina, né, a dureza, ele vendo os amigos que foram e estão sendo bem sucedidos, né, e ele recebeu uma palavra, fica aí que eu vou te abençoar. Entende, assim, como funciona a fé? Às vezes, é nessa na dureza, vamos lá, pá, tem que manter firme, tem que ser forte, tem que manter a força, manter a pegada, agarrar e não soltar mais, sabe, não, não solto, é assim, tem que acreditar que ele recompensa aqueles que o buscam. Aqueles que têm expectativa nele vão ser abençoados. Se eu não me engano, Isaías 64, que diz que desde a antiguidade até hoje, eu nunca vi alguém ficar na mão, alguém que esperava em Deus ficar na mão, ficar perdido, não é isso? Com outras palavras, a é lógica. Oi, eu nunca vi uma pessoa que tem expectativa em Deus, que espera em Deus ser decepcionado está lá, Isaías 64 Deus nos amou e perdoou apesar de nós é verdade isso? Deus te amou e te perdoou apesar de você, me amou e me perdoou apesar de mim, não é isso? Da mesma forma, Ele já nos abençoou, apesar de nós. Não tem nada a ver com merecimento, sabe? Não tem a ver com merecimento. Quando a gente fala essa questão do posicionamento, de se posicionar em Deus, às vezes a pessoa é, pensa no merecimento e merecer. Não tem nada a ver com merecimento. Deus te perdoou apesar de você. Me perdoou apesar de mim. Quando Jesus nos perdoou, <risos> você nem tinha nascido ainda teoricamente, né? Você sabe se lá se você ia ou não aceitar esse perdão? Porque o mundo todo ele está perdoado, sabe disso, né? O mundo todo está perdoado. Agora você precisa receber esse perdão. Jesus fez isso mesmo pelos que não vão receber perdão. Olha só. Ele te perdoou e me perdoou apesar de nós. Eu quero que você entenda isso também. Ele já te abençoou, apesar de nós. Apesar de você apesar de mim. Já é nossa benção. bênção. A restituição já é nossa. A restituição, o milagre, acontece não pelo merecimento, mas pelo caráter de Deus e pela minha natureza de filho. Se alimenta disso. Se alimenta disso. A, a restituição, o milagre, a bênção da forma que você quiser chamar, acontece não pelo merecimento, mas pelo caráter de Deus e pela minha natureza de filho. Quem é filho aí? Você tem uma natureza, e Deus te abençoou já, já te abençoou com toda sorte de bênçãos, a mim e a você. O que nós precisamos fazer é posicionamento, é posicionamento, em Cristo, partimos da vitória. O que fazemos é manter um posicionamento vitorioso, independente do que sentirmos. Você entende isso? Nós já partimos da vitória. É manter esse posicionamento. Ok? Aí eu quero compartilhar esse segredo com você. Que é o que eu já, já falo com você há algum tempo, mas eu preciso falar e falar e falar porque é, a grande, é uma grande armadilha para nós. É uma grande dor do ser humano como um todo, tá? mas a igreja não pode entrar nesse, nessa vibe aí, nesse erro, nesse engano. Os sentimentos costumam puxar a minha fé para baixo, mas a minha fé sempre vai puxar os meus sentimentos para cima. Porque fé não tem nada a ver com sentimento. Fé é uma certeza baseada naquilo que você ouviu de Deus. Se você basear e eu, basearmos a nossa fé em sentimento, hoje a gente está lá em cima, amanhã a gente está lá embaixo. Hoje a gente sente que é amado, amanhã não sente que é amado. Hoje a gente sente que Jesus já fez tudo, amanhã não sente. Fé nunca foi sentimento. Nunca foi. Jesus tinha um sentimento mexido dentro dele. Estava lá, ao ponto, eu não sei se isso já aconteceu contigo, comigo nunca aconteceu, ao ponto de suar sangue de angústia, o sentimento mexido. Ele falou assim, Senhor, se for possível, me tira dessa, passa de mim, mas que não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Isso é crença. Não é crença? Independente de sentimento. Algumas vezes, eu já tive que fazer essa oração, Senhor, o que eu estou sentindo é que vai dar errado. Estou sentindo que a vaca vai para o brejo. Mas eu continuo crendo na tua palavra. Entende que os sentimentos costumam puxar a minha fé para baixo. Mas a minha fé puxa os meus sentimentos para cima. Como acontecia com, com Davi. O rei Davi acontecia muito isso. Dele começar um salmo, ai Senhor, os meus inimigos estão me cercando. e, pá, 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 e via... Quase que a, a página está molhada de lágrimas. Daqui a pouco ele começa assim, mas eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que ele vai se levantar, eu sei que ele está comigo. Eu... E aí, terminava o salmo como? Lá em cima. Aleluia, glória a Deus e o sentimento dele lá para cima. Por quê? Porque ele usou a sua crença. Aquilo que ele ele conhecia do Deus que ele servia. E nós servimos, o mesmo Deus. O mesmo Deus que ressuscitou a Cristo está em mim e em você. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso para não deixar os nossos sentimentos puxar a nossa fé para baixo. Pelo contrário, a nossa fé é que tem que puxar os sentimentos para cima. Pega a palavra e começa a declarar a palavra Não acredito. Eu tenho expectativa no meu Deus. O meu Deus prometeu. Ele é fiel para cumprir. Ele nunca vacilou. Eu tomo uma decisão e os meus sentimentos acompanharão essa decisão. É assim que funciona. Só vai funcionar desse jeito. Aliás, já funciona desse jeito. Talvez você esteja... Assim, se aproximando, né começando a conhecer a palavra de Deus. Você que está em casa também, né que está nos ouvindo agora. De repente, sou estranho para você. Eu tomo uma decisão e os meus sentimentos acompanharão? É assim que funciona. Não, mas assim, o sentimento é muito forte. O sentimento não me deixa fazer. Se eu tiver um sentimento, eu vou lá e faço. Isso é treinamento. Mas olha... Na verdade, o que a gente tem decidido, né? o ser humano né? tem decidido, decidiu que vai viver pelos sentimentos. Entende? Quando você decide que vai viver pelos sentimentos, é assim que vai ser. Hoje eu estou lá em cima, amanhã eu estou lá embaixo. Hoje eu estou lá em cima, amanhã eu estou lá embaixo. E o hormônio que sobe? O hormônio que desce. E o hormônio que sobe? E o hormônio que desce. Tem gente que conhece isso bem, né? Entende? Mas eu tomou uma decisão. Eu estava falando agora de casamento, né? Tomei uma decisão, você tomou uma decisão de andar junto até o final da vida. Eu te pergunto, o sentimento é igual todo dia? Não é. Do pastor também não é não, tá? Mas a gente tomou uma decisão todo dia. Eu tenho certeza que tem dia que a minha esposa tem vontade de apertar o meu pescoço, sim. Tenho certeza. Sabe aqueles dias que você esquece a toalha em cima da cama, que você deixa o prato em cima da mesa, sabe tudo, tudo errado, faz tudo errado aqui. Né? Acorda nem fala, sabe? Está tá acelerado com causa do trabalho, sabe aquelas coisas? Então, acho que o sentimento não muda? Muda, varia. Mas eu vou dizer uma coisa para você: você toma uma decisão hoje e toma uma decisão amanhã, e toma a mesma decisão depois de amanhã. Esse sentimento que variou volta para o lugar. Variou, volta para o lugar. Variou, volta para o lugar. E aí vai. Você entende? É assim que funciona. A gente toma uma decisão e o sentimento vai nos acompanhando. Para tudo. Para tudo. Para o trabalho, na força. né? Quem está empreendendo aí. né? Muitas vezes o sentimento vem e a gente quer desistir, a gente quer né? abrir mão né? de um trabalho, do que seja. De um relacionamento... Mas, mantenha a decisão, a... amanhã já amanhece outro dia, já é outra história, né? já acordou com outro ânimo, aí conseguiu uma, uma vitória né? naquela, naquela área, e aí já dá aquela animada, não é isso? Né? Então, o que a gente precisa é tomar uma decisão todo dia, e essa decisão ela vai guiar os nossos sentimentos. Sentimento, vem aqui, dá a mão aqui. Sabe como é que é? Dá a mão aqui, sentimento. Vem cá, rapaz, vem cá. Comigo aqui, comigo aqui. É assim que a gente faz. Comigo aqui. Comigo aqui. O problema é que a gente não faz isso com o sentimento. A gente deixa ele levar, né? Vai. Né? Tô com raiva, eu sai saio chutando todo mundo, chutando cachorro, né? Entende? O sentimento tá levando a gente. A gente vai igual um, um boneco, né? Eu tenho uma menininha, tenho uma menina de dois anos e meio, né? Às vezes eu... Está andando né, no shopping, aí eu vou andando mais rápido. Quando eu vejo, <risos> ela está. É, ela está. Né, caramba, tem que, peraí, tem que andar mais devagar com ela aqui. <risos> né, a gente quer fazer alguma coisa, sai andando. A... É isso que a gente faz com o sentimento, deixa ele levar a gente. Né? <risos> Só vai dar errado, entende? Vai dar, vai dar ruim. O sentimento é assim: ó. Ops, vem cá, é aqui, andando comigo, do meu lado aqui, vamos lá direcionando, vamos para a esquerda agora, vamos para a direita agora, é assim, aí a crença dá certo, aí a fé vai dar certo, aí a gente vai conseguir entender todo o propósito de Deus e vai usufruir, vai vai usar de todo esse propósito na nossa vida, é assim, entende isso? Eu quero compartilhar com vocês esse negócio aqui, essa foto aí, eu já até comentei com vocês, é, o meu pai é um ótimo cozinheiro, né? Minha esposa também, cozinha muito bem. Minha esposa cozinha bem demais. Para você ter uma ideia, como minha esposa cozinha bem, é em, quando nós casamos, há 23 anos atrás, 24, agora vai fazer, é, em 10 meses eu engordei 13 quilos. 10 meses. Deliciosa, meu, meu pai então é, é demais, assim, eu fico. Abismado com uma coisa simples, ele transforma e faz uma coisa gostosa. Muito legal. Até é ovo com, com batata frita. Né? É, mas, na verdade, se você observar, está vendo essa foto aí? Você sabe que isso aí não é ovo com batata frita, né? Sabe, né? Isso aí, se você observar, é maçã cortada em forma de batata. E iogurte e pêssego, né? E um pêssego. É exatamente isso que o nosso inimigo tenta fazer conosco. Você viu que eu fui conduzindo um pensamento aqui? Eu já tinha tinha conversado com vocês sobre isso. Eu fui conduzindo um pensamento aqui né, para que você achasse que isso era uma batata frita com ovo frito. É exatamente isso que o nosso inimigo tenta fazer conosco. Ele vai conduzindo o nosso pensamento para a gente achar aquilo que ele acha, que ele quer que a gente ache sobre as pessoas que estão ao nosso lado, Sobre o nosso trabalho, sobre nós mesmos, sobre a nossa saúde. É assim que funciona. Ele vai, como, como ele fez com a Eva, né? Chegou lá, conversando, tal. Ah, essa fruta é boa, tal. Ah, não, mas Deus falou para eu, eu não comer. Ah, não, não é bem assim. É que, na verdade, quando você comer, você vai ser agora entendedora de tudo. Você vai saber igual Deus. Entende? Então, Ele vai nos conduzindo, tentando nos conduzir a pensar da forma que Ele quer que nós pensemos sobre tudo, sobre a nossa vida, sobre a crença em Deus. E hoje você vai sair daqui sabendo que o Senhor tem planos para a tua vida de restituição você vai sair daqui com expectativa no teu coração, assim como eu também, expectativa de algo novo que vai acontecer na tua vida e na minha vida. Ele não vai te enganar, o inimigo não vai te enganar. Dizendo que aquilo dali é batata frita com ovo. Né? Entende? Ele não vai dizer, ele não vai poder te enganar é, dizendo que a tua saúde é frágil, que você é doente, que você não presta. Sabe aquelas coisas? Tem coisas até... Que foram ditas para você e para mim, de longa data. De longa data. E que a gente precisa deixar para trás e viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Tudo aquilo que Deus tem para você e para mim. Vamos ficar de pé? Eu acredito. Você acredita? Você acredita que Deus tem propósito para a tua vida? Você acredita que Deus tem? tem Sabe que Deus tem expectativa em você também? Sabe que Deus acredita em você? Deus crê em você? Você sabia disso? Ele apostou em você. Ele mandou o filho dele, amado, morrer por você e por mim. Olha que coisa... Ele acredita em você e em mim. Isso isso para mim é demais, gente isso para mim é demais, quando eu penso na minha conversão, se você pensar aquilo que Deus fez para te atrair para Ele, você começa a pensar, caramba, Deus tem um plano, cara. Deus acreditou em mim, eu não tinha nada para Ele, mas Ele acreditou em mim, eu já falei também essa história, que eu, quando era criancinha, pequenininho, eu ia para uma igreja com a, minha, com a minha madrinha, na época não né, era minha madrinha, Ela me levava para a igreja dela, era crente, minha minha família não. Eu ia e sempre ficava abismado com aquela transparência na parede, sabe? Aquela retroprojetor, né? tinha um retroprojetor transmitindo aquela letra da música ali. Eu ficava, como que essa letra aparece na parede? Eu era muito pequenininho. né? Coisa linda, né? aquela luz bonita. né? Eu ficava sentado no banco ali olhando aquilo, abismado. E eu lembrava de uma música que cantava lá. Não vou cantar essa música não, pode ficar tranquilo. Porque o músico já fica logo, Ih, que, música é essa? que música é essa? Eu lembrava de uma música. Aí, beleza, passou o tempo, parei de ir com ela, criança e tal. Quando eu tinha 15 anos de idade, eu fui convidado por um amigo para ir à igreja. Uma, um culto de juventude lá em Bom Sucesso. Chegou lá, transparência na parede. Qual é a música que toca no, 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 no louvor? A música que eu, que eu lembrava né, que eu de criança, né? Você que tá curioso, curiosa, né? Oh, Alfa, Ômega, Cristo Filho, Ó, oh, Vem, Ó, oh, Vem, Ó, oh, Vem, Senhor Jesus, Ó, oh, Alfa, Ômega, Você conhece, é antigo, hein? Você é antigo, hein? Você acha que foi assim por acaso que aconteceu isso? Deus tinha um plano, cara, na minha vida. Assim como foi a tua, a tua atração por Deus, pela palavra de Deus, Deus tinha um plano para você. Você encontrar essa pessoa que você casou. Que você vai viver o resto da vida Foi um plano de Deus Deus planejou isso Entende? Ele não vai te deixar na mão Ele não vai te deixar na furada Ele tem expectativa Sobre a tua vida Ele tem expectativa para você Ele acredita em você Você acredita nele? Pronto, já são dois Se dois concordarem sobre qualquer coisa Assim vai acontecer você concorda comigo? então vamos orar Pai, em nome de Jesus Senhor, te agradecemos te louvamos, te exaltamos porque Tu és o Deus que tem planos para nós Tu és o nosso Deus que nos atraiu com grande amor, nos atraiu pelo amor que Tu tiveste conosco Senhor, mandando o Teu Filho e a partir daí Senhor nós temos um plano um propósito, uma Deus exalte ao Senhor Exalte o Senhor Vamos louvar a Deus Ei, Aleluia Pai, obrigado Senhor Obrigado porque naquele dia Senhor Que eu entreguei minha vida a Ti Senhor A minha vida passou a ser Tua Tua Senhor E Tu tens planos e propósitos Tu cuidas de mim Senhor Senhor a vida profissional A saúde Os relacionamentos estão todos Em Ti Senhor nós não vamos deixar os nossos sentimentos tomarem conta, pelo contrário nós vamos guiar os nossos sentimentos para acreditar em ti Senhor para continuar acreditando nos teus planos vamos sair daqui com a expectativa do que tu vai fazer nesse ano de 2021 uma expectativa de grandes coisas uma expectativa de restituição de bênção de algo superior ao que nós possamos imaginar Senhor Essa é a nossa expectativa. Esse é o nosso... como nós saímos nessa noite, Nós te agradecemos. Nós te louvamos. Nós te exaltamos. Em nome de Jesus, que você diga amém. E aplauda o Senhor nessa noite.